0: Érdekes ez az egész téma, mert annyira gyakorlatlannak érzem magam. Tehát ha visszagondolva, hogy a régi embereknek nem is olyan nagyon rég, mennyire egyszerű eszközökkel kellett dolgozniuk a mindennapokban, és mennyi mindent meg tudtak csinálni, akkor a mai ember meg leginkább a tévétáverennyújtót használja, meg akár a számológépet, de én nem hiszem, hogy előbbre jutottunk egyéni gyakorlottság terén, csak... Nyilván a civilizáción jobb összetettebb, de lenyűgöz mindig, hogy mi mindent meg lehetett csinálni ezekkel a dolgokkal, nagyon egyszerű dolgokkal, egy mai számítógéphez vagy számológéphez képest. Mondom nyilván, hogy nagyon egyszerű dolog. É, nem tudom, neked volt azért számológépet is, gondolom annak idején.
1: Igen, igen, voltak számológépeim is, úgyhogy hát eleinte tulajdonképpen, édesanyámnak a számológépet használtam. Ez egy ö, Texas gyártmányú, tudományos kalkulátor volt, amit hát azzal talományoztam, érdekes volt. akkoriban, azt még nem nagyon tudtam használni, de az iskolában egy nagyon egyszerű kis alapműveletes Sharp gyártmányú számológépet hordtam magammal. Nem tudom már, hogy hova lett, mert nagyon sajnálom, mert nagyon kedveltem azt a számológépet. De ugye a számológépek világa is nagyon-nagyon lenyűgözött, meg lenyűgöz most is. Főleg nagyon tetszenek ezek a programozható számológépek, le is töltöttem, egy ilyen alkalmazást a telefonra, úgyhogy pont egy ilyen RPN, tehát egy ilyen fordított lengyel jelölésmódú számológéppel nem is találkoztam még soha, úgy, tulajdonképpen ilyen, nem is tudom, mire hívják, vermek vannak benne, tehát nem simán úgy adunk össze, számolunk vele, mint egy hagyományos számológéppel, hogy tulajdonképpen beütjük, hogy mondjuk kettő meg Kettő, és akkor az egyenlő négy, hanem lényegében beütjük, hogy kettő enter, kettő enter, és aztán pedig a, az összeadás jelét, vagy, vagy a bármi más egyébet, és akkor ez így így számol. Azt mondják, hogy sokkal hatékonyabb ez a számolási módszer ezekkel a számológépekkel. Itt is azért kell hozzá gondolkodni, tehát nem annyira egyszerű, hogy csak simán bepillentyűzzük a, a értékeket, de itt lényegében nem kell, vagy nem is lehet használni zárójeleket. Tehát ugye, mivel ugye a matematikai sorrendet, hogy mikor melyik műveletet végezzük el, Ezáltal, hogy nincsenek zárójelek, és az ember gondolkodik, tehát megszokja ezt a fajta számolási e, módot, ezáltal sokkal hatékonyabban, gyorsabban tud dolgozni. Hát nem véletlen, hogy leginkább mérnököknél és olyan szakterületeken, matematikusoknál e, terjedt el jobban ez a, ez a számológép fajta. Hát lényegében a, egy ilyen HP, e, úgy emlékszem HP 65-ös e, számológépet. E, használtak az Apollo-nál is, hogy ez egyik űrprogramban, amikor is a fedélzeti számítógép meghibásodott, és elővették ezt a kis kézi számológépet az űrhajósok, és bizonyos pályaadatokat és korrekciókat ezen tudtak elég gyorsan leprogramozni és kiszámolni. Ennek még az érdekessége az volt, hogy egy ilyen kis mágnes lehetett, egy kis motor hajtotta át rajta, Hát hasonlóan, mint egy flop csak, úgy ez nem körkör sem mozgott, hanem egy mágnescsík, hasonlóan, mint, mint a mai a lévő mágnescsík működött, és amit megírt a programot, el tudták menteni, el tudták tárolni, később be tudták vele olvastatni. Nem, úgy nem kellett újra lebillentűzni a programot, ami hát bizony lehetett 60-80, vagy akár több lépésből is, illetve lehetett kapni gyári programokat különböző matematikai, illetve számítási műveletekhez. Kis tokokban volt elhelyezve. Lényege, mint a bankártyáknál, csak ilyen kis tocokban ezek a csíkok, mágnescsíkok rajta rá volt írva, hogy melyik micsoda. És az ember csak kiválasztotta, kihúzta, bedugta a számológépbe, betöltötte ezt a programot, és onnantól kezdve tudta használni. Tehát ez is nagyon lenyűgözött engem, hogy ebből is kimaradtam. Tulajdonképpen nem volt ilyen, most sincs
0: sajnos. Hát sok mindenből kimaradtunk, mert ez az előbb, akkor akkor kellett volna születned, hogy azokat az eszközöket is használhassd, amik, amik akkor voltak a bevett technológiai eljárás résztvevői, és akkor így végig az egész történelemben. Lenne egy időgép, és vissza kéne menni, és megnézegetni, nem? Ez elég érdekes kirándulást tudna lenni, de tudom ugyanaz, ha elmegyek erről a kiállításra, amit mondtál, lényegében vagy részben.
1: Igen, ezt ezt mindenképpen érdemes megtekinteni mindenkinek, szerintem, mert aki annyira talán nem is, nincs is benne ebben a, a technológiai ágban, vagy nem foglalkozott vele, vagy nem találkozott vele, mindenképpen egy nagyon tanulságos, érdekes kis kirándulás. Hát egy időutazás az is lényegében, ugye egészen a, a ókortól, vagy még korából, tehát ugye itt is vannak. Ezek a bizonyos csontok, illetve olyan inka, maja, zsinórokon csomók, amelyekkel gyakorlatilag ők nem csak írni tudtak, tehát nekik nem volt úgy írásuk, hogy egy fakére, hogy bármire tudtak volna írni, hanem ilyen csomó abc volt, illetve ilyen csomó számoló eszközük. Csomók segítségével tudták ugye számolásokat elvégezni. Ez is egy hasonló felépítés volt, mint az abakuszok, tehát ezek a fagolyós számológépek, csak ők zsinegeken különböző számú, csomók elhelyezkedésével tudtak számolni.
0: A következő mixben nem csak a számológépek zenei képességei előtt hanem egy híres slágert is a megfelelő portra helyezünk. Az én első számológépem hazám, teljes mértékben elektronikus volt, de még ilyen LED kijelzős. Tehát nem is kvarc, hanem ami magában világít, nyolcasok, tudod, lett sor, zölden, egy Brother márkájú volt még anyukámtól kaptam 7 évesen, és sokáig az volt. Aztán meg a, a következő az már a, milyen piacon a lengyel piac, vagy KGST piacnak hívták, akkor tök olcsó lehetett kapni tudományos számlógépet, mikor középiskolás voltam, és akkor már nem csak a függvénytábla voltam, még most is megvan, de azért bevallom, hogy egy jó részt elfelejtettem, hogy mit, hogy hogy néztünk meg benne pontosan, újra kéne fel kéne ezt elveníteni. és az a számológép meg már nem tudom, hol van tönkrement sajnos, nem volt a túl hosszú életű. És akkor onnantól megjöttek a nyolcvites gépek, ami nekem nagymániám, az is egy szintje az egésznek, aztán meg a PC, és úgy elszaladtaló az egész ilyen hipersebességgel. Erről a HP-s megoldásról nem is tudtam, aminek felraktad az emulátorát a telefonodra. Ami egy olyan készülék, ami már mindent tud, amit az összes addig használt készülék tudott. Szóval egy kicsit nem is tudom, elvadultak a dolgok, így a számításra inkább úgy érzem.
1: Igen, és ahhoz képest, hogy honnan indultunk el, egy másik nagy kedvencem, még ez a Mikromat nevű kis elektromechanikus számoló, vagy számítógép, inket inkább a számítógépnek, aminek akár kis egyszerű játékprogramokat lehetett megvalósítani. Sajnos ilyen nem se volt, hát még nem abban a korban éltem, most erősen vadászok rá, illetve elterveztem, hogy fényképek alapján valamiféleképpen rekonstruálom, ez egy ilyen kapcsolótáblás, vezetékekkel kellett összekötögetni áramköröket, tartalmazott négy darab jelfogót velét. Lényegében ez egy négy bites számítógépnek tekinthető. Egy darab lapos elemmel üzemel. Vannak rajta háromállású kapcsolók, nyomókapcsolók, illetve 8 darab villanykörte kis izolámpa, amely lényegében a, a képernyőt helyettesíti, tehát a, az adatokat onnan lehet leolvasni. Ha jól tudom, ilyen zírozás, malomjáték és más egyéb ilyen érdekes Dolgokat lehet ráprogramozni. Volt hozzá egy kis könyvecske, amely leírta, hogy mit hova hogyan kell összekötögetni. Lényegében a nagy számítógépeknek egy egyszerűsített kis otthoni iskolai változata, amikor is ugye lényegében a, azokat a számítógépekből lett ez lemodelezve, amelyek még több termet foglaltak el, és még nem tranzisztorkal működtek, hanem e, vagy elektroncsövekkel, vagy pedig még a még régebbi ezekkel a, a rejlékkel, jelfogókkal, és hát bizony hatalmas kapcsoló táblán keresztül mérnökök megírták úgymond a programot, vagy megszerkesztették, hogy mit szeretnének kiszámítani vele, milyen adatokat, milyen értékeket, és érdekessége, hogy hölgyek voltak, akik lényegében e, tudjuk, hogy a monotonitást e, valamiképpen jobban tűrik, mint mi férfiak, és az ő segítségikkel tudták ezeket a programozásokat, ők neki láttak és a megfelelő helyekkel, megfelelő vezetékekkel összekötötték ezeket az áramkörket, és a végeredmény pedig ugye megjelent egy, egy kijelzőn, ami hát lehetett akár egy ugye, izolámpás, vagy kijelzőleg leginkább azok voltak. Később jöttek a juxalak a technológiák, ami hát érdekes, hogy sokkal régebbi adattárolási mód, mint ahogy azt mi gondoljuk. Ezt is elfoghatjuk egy digitális adattárolásnak, lyukártyák a lyukszalagokon, de ha arra gondolunk, hogy ö, régebben voltak ö, szövőgépek, gépzongorák, illetve harang ö, játékok a harangtoronyban, amelyek ilyen lyukkártyákkal, lyuk a működtek, ezeket lejukasztották, leprogramozták. Egy múzeumban láttam is egy ilyen szövődei múzeumban, ahol tulajdonképpen ki volt állító egy olyan szövőszék, amelyet ugye, ha befűzték a megfelelő szálakat megfelelő helyre, befűzték ezt a hosszú kemény kartonos lyukkátyát, lyuk és a szépen végig tekerték. Talán még nem is motorhajtottan egy kézi kurblival kellett tekerni, és hogyha ezt végighajtották rajta, akkor a szövőszék lényegében létrehozta azt a szövetet olyan mintázattal, olyan szövéttel, olyan szövési móddal, ahogyan azt ugye, kézzel kellett azelőtt még. Ezeket a kis, azt hiszem babáknak hívják, amiket így dobálni kellett, lögdösni jobbra-balra, Hát itt a gép már úgymond automatikusan ezt elvégezte, és sokkal gyorsabban, hatékonyabban dolgozott, ezáltal egy ilyen gépi termelést fel tudtak építeni. Kevesebb talán ember is kellett hozzá, karbantartást ugyanúgy igényelt, de ezeket tulajdonképpen a lyukkártyák, a lyuk már fel lehet fogni, hogy akár egy digitális jel volt, ami dolgozott. Ugye vannak ezek a kis papírszalagos vagy kis bronz hengen, kis különböző bügykökkel ellátott kis hengerek, amelyek ugye zene gépek voltak azelőtt, amik lehetett húzni jugóval, vagy kézzel te És egy ilyen kis fém labella volt, ami különböző hosszúságú fémcsíkokból áll azokon, amit megpendítették ezek a fém pöckök. Nagyon szép kis zenéket tudott produkálni. Mai napig lehet ilyesmit kapni. Sőt, egy cég gyárt Elkezdett gyártani egy olyan ilyen kis zene dobozt, music ami erre a technológiára de egy mai modern egy kis fa talpazatba van beépítve, üveg és az érdekessége, hogy ugye egy villanymotor hajtja, nem fix kis pöckök vannak benne, hanem egy nagyon érdekes, programozható kis elforduló tárcsák kis pöckök vannak, és ezáltal egy okos telefonnal vagy meg lehet szerkeszteni a zenét, vagy lehet tölteni fix, ugye, kész zenéket, és bluetoothon keresztül át lehet küldeni erre az eszközre, és nagyon szépen lejátsza őket ezzel a mechanikus kis csengőbongó hanggal. Az eszközben lehet kell el is, tehát hogyha az ágy melé az ember, akkor erre a zenére e, tud felébredni, vagy akár elaludni, ki hogy szereti, de ez is tulajdonképpen már egy nagyon régi ősi technika, ami már-már szinte feledésbe merült, de most újra élesztették ebben a modern köntösben ezt a régi eszközt. Engem még mindig lenyűgöz ennek a hangja. Ez a mechanikus e, analóg hangzás valahogy az ember fülének szerintem még mindig egy olyan nagyon kellemes tud lenni, úgyhogy ne kell és is van otthon ilyen eszközöm. Pályázok majd egy ilyen, egy ilyen Bluetooth-os megoldásra is, majd hogyha igazából jobban piacra dobják, Ez is valamiféle digitális technikának az őse volt. Innen alakult ki végül is a, a mai modern, ugye, mevevlemez és egyéb más adattárolást használunk. Most már SSD is bejött. Mit is érne az élet egy
0: okostelefonnal vezérelt mechanikus zenedoboz nélkül, ugye? Egy kis demó. Szorobán csak elfér a fiúkba, meg egy szekrény, meg egy spektrum meg egy Enterprise, az van, igaz?
1: Igen, igen. Spektrumom sajnos nincsen, azt nagyon sajnálom, hogy ezt azt nem ismerhettem meg, vagy nagyon lenyűgözött ez a gép is. Főleg az, hogy nem kellett uh, annyit gépelgetni ugye, a parancsokat, mert egy-egy billentyű egy-egy parancsot jelentett. Hmm. Tehát... Más ebbe szokott beleőrülni, aki megszokta, hogy gépelgetni kell, igen. Igen, igen. Hát. Uh ízések és pofonok. Nekem enterprise-om volt, illetve van a mai napig is, az a gép megvan, amit még gyerekkoromban kaptam. Érdekes volt az is, mert születésnapomra kaptam, szüleim több hónapig gyűjtötték rá a fizetésüket, hogy meg tudják nekem venni. És akkoriban még hát másképpen volt úgymond ez a, ez a bolti kiszolgálás is, mert most hát nem tudom, olyan futószalagos, hogy az ember fogja, vigyel, fizesse, és minél előbb távozzon. Ott viszont érdekes volt, mert szüleim jöttek haza, éppen olvasgattam, most tudom, mit csináltam, és hát jöttek be, és jött egy új ember egy nagy dobozokkal a kezében. Ugye ő volt a, a, a áruháznak az egyik eladója, aki jött a szüleimmel, elhozta a gépet, és szépen én kidobozoltam, mert ez mindig egy hatalmas élmény, beléltve ugye, ugye amikor végig ebben ugye, kibontottunk egy magnókazettát a, fólia, a fóliából, és, és hát ugye ez a tapintás, ez az illa, meg az, hogy kibontottuk, az is egy nagy élmény volt. Kicsomagoltam, és lényegem ő segített összekötni, beüzemelni. Még egy kicsit le is ült velem játszani, úgyhogy ezt nagyon-nagyon Hát gondolom, hogy a, a, a boltban nem igazán diaszták, hogy egy eladóval kevesebb van több olyan keresztül, de mindenképpen egy olyan értéket képviselt akkor hogy ez a gép, hogy ezt megtehették, és hát nem minden nap vettek egyet-egyet, szerintem, úgyhogy nagyon nem tudom hányat tudtak egy napart eladni belőle. Magnóval használtam, de idegében, hát most tervezem, hogy ugye ez a SD kártya adapteres mm. megoldás most létezik, hogy sokkal könnyebben, gyorsabban beletölteni az adatokat, programokat, hogy majd egy ilyet szeretnék beszerezni. Érdekes, hogy ugye már a gép sajnos nem gyártják, illetve később sem nagyon gyártották, mert Uh, ugye a Nick és a Dave csípjei, ugye, uh, ugye a hang és a, a kép csippeket sokáig fejlesztették, amit nagyon jól sikerültek szerintem, csak sajnos addig, amire a piacra került a gép, addig a, a, ugye a Commodore és a többi gépek szerintem hát újszárnyalták ezt a technológiát, és ezáltal hát inkább azokat vették sajnos az emberek. A cég tönkre is ment, és az utolsó darabokat elkiárusították, amit tudták, de nagyon érdekes Nagyon érdekes, hogy a mai napig ezt is fejlesztik, tehát ugye egér, PC-egeret, egér illesztőkátját, és nagyon sok mindent készítenek hozzá mai napig meg szoftvereket. Igen.
0: Hát a, a, egy csomó más géphez is, Spektrumhoz is rengeteg, a, a többféle interfész van, meg itt a Spektrum Next, amiről az előadá, előző adásban itt ömlengtem. és a, a, most nem tudom, biztos látod a videóton TV Computer csoportot a Facebookon, vagy látogatod, és ott, a, ott is annak illesztőkártyák, három csipes hangkártya, ami három különböző hangkeltő szintetizátor csipett tartalma, az meg ilyeneket csinálnak ma. Úgyhogy van egy elég újraéledése ezeknek a nyolzvites dolgoknak, régi kis kedvenceknek. Ahogy itt mesélted, hogy beszéltük, hogy te is voltál műszaki eladó, És hogy ezt lehet, hogy ez az ember, aki kijött hozzád, az hatással volt a szemléletedre, én azt hiszem, azok alapján, amiket te elmondtál.
1: Igen, igen, mindenképpen. Én az a fajta ember vagyok, aki mindig úgy gondolkodom, mint eladó, jelenleg is most egy másik áruházban dolgozom, de tulajdonképpen mindig, mindig empatikusan állok hozzá a vásárokhoz, mert mindig úgy képzelem, mintha én lennék a pultnak a túloldalán, mint vásárló nagyon fontosnak tartom ezt, mert uh, tulajdonképpen az ember, hogyha vásárol valamit, akkor azt nem egy-két napra veszi általában, mert jó, tejet, kenyeret, ilyesmit, az természetes, ahhoz nem kell nagy tudomány, de lényegében az ilyen informatika és egyéb más műszaki jelegű dolgokhoz uh, nem mindenki érthet mindenhez, mert az, az, az lehetetlen, tehát akkor nem is tudom, milyen lenne a világ. Tehát uh, tényleg kell az, hogy az emberek tudjunk segíteni. Nekem is nagyon jól esik, amikor bemegyek egy, egy áruházban, és hogy megkérdezem, hogy mi hogyan működik, és hogyha tudnál segíteni, és akkor készségesen segítenek. De tulajdonképpen ez is igen hozzájárult ahhoz az élményhez, ami mai napig szemléletem, hogy amiben tudok Ha ha nem, akkor pedig igyekszem, ha másképp nem, akkor kibontjuk a dobozt, elővesszük, megnézzük, elolvassuk, tehát nagyon sokszor jobban értékelik, ezt a a segítséget, ezt a gesztust, mint hogyha a kis ujjamból kiráznám az utolsó szegecsik processzorig a, a műszaki adatokat. Úgyhogy uh, mai napig megvan ez, a, ez az élmény bennem, és hát igyekszem ezt továbbra is tartani, hogyha jönnek a kedves vásárlók, akkor mindenkit uh, megfelelő színvonalon tudja kiszolgálni.
0: Az Amstrad cpc és Enterprise 128-on egyaránt híres Airwolf zenéje következik jól megmixelve. Fontos, hát különösen a média Markban dolgoztál, ott nagyon sok tanácstalan ember áldogál időnként, én úgy, úgy gondolom. Úgyhogy ez ott nagyon jól tud esni, ha valaki megáll és elmagyaráz. És én, ahogy láttam, mindig úgy volt, hogy ott álltak az emberek, kérdeztek valakit, akit el tudtak kapni, és hajlandó volt, vagy volt ideje, vagy engedte, engedte neki a munkaidő, vagy a munkaszabályzat. Én nem tudom, mit lehet ott, vagy itt nem, és körbeálltak, és kérdezték, kérdezték, kérdezték. Még legutóbb tévét néztem arra, felé hogy milyen tévéket árulnak, és akkor is én csődület volt az eladó körül, és így magyarázta, hogy a Sony ebbe jobb, a másik abba jobb. Erre szükség van, és jó lenne, ha ez megmaradna. Hát lehet mondjuk, hogy ez már már inkább a legtöbben online vásárolnak, és előtte mondjuk megnéznek róla pár videót, és akkor így így próbálják kitalálni, hogy melyik lesz számukra a legjobb, vagy leírást, tesztet. Ha még olvasnak az emberek teszteket egyáltalán, nem nagyon, mert hardware meg software teszteket, fogyasztói teszteket. E, ja, mondtad az Amigát, amigád
1: nincs. Az nincsen, nincsen sajnos. Hát tulajdonképpen az Enterprise-on van egy három darab itthon. Egyet még, amit gyerekkoromban kaptam, az még megvan működőképes. Egyet pedig, amikor még az egyik hmm, Batyány dolgoztam, és kimentem ebédelni karriát magamnak, akkor egy, hát egy hajléktalan ült lent az áruház előtt, és ilyen kis papírrokra, vagy újságpapírra kivoltak rakkal különböző tárgyak, amiket ő hát valahol a szemétben összeszedett. És volt egy Enterprise, egy Magnóval együtt tápegységgel, és hát kérdeztem tőle, hogy akkor ez most mit kéri, te vagy... Mire gondolt, és nagyon alkudni nem is akartam, mert úgy voltam vele, hogy hát, ha tudok neki segíteni, akkor ez mindenképpen egy pozitívum. És hát ő mondta, hogy egy ilyen 3000 forint, és hát ugye elképzeltem, hogy azelőtt több havi fizetés volt, egy attól függ ki, hol dolgozott, de egy ilyen enterprise. És hát mondom 3000 forintért, hogyha esetleg kockázata megvan, hogy nem működik a gép, akkor is számomra egy annyira kedves dolog volt, meg gondoltam, hogy ha más nem alkatrésznek jó lesz megvettem tőle, hazavittem, és itthon összedugtam, bekapcsoltam, és azonnal indult, és azonnal működött. Tehát a mai napig működik az is. Úgyhogy ez számúlyan nagy élmény volt. Úgyhogy egy Primo számítógépen van még, úgyhogy az is egy érdekes világ, ez az érintős elektrostatikus, vagy nem is tudom, minek hívják ezt a pontos ezt a kapacitív, kapacitív, igen, kapacitív mm-hmm. világgyűzettel. Ez is egy nagyon, nagyon érdekes számom, meg hát egy pozitívum, hogy vége van egy magyar számítógépem is, tehát ami. Még <gül> <gül> egy ilyen állás hát van. Nem tudom. Van egy-két
0: kollégám, aki részt vett a felépítésében, vagy csinált benne valamit annak idején, és így még ők is azt mondják, hogy borzasztó, de én is ennek elére nekem egy B változat van, amin legalább a gombok rugósak, hogy ennek elére jó érzés matatni meg. Annul emlékszem, hogy a teremben volt néhány primo, és nekem volt vele bajom. Én örültem, hogy bármit ott nyomkodhatok, mert ugye otthon nulla számítógép volt 84-ben vagy 5-ben, amikor a középiskolát kezdtem, általános iskolában nem is láttak senki számítógépet, nem látott. A, 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 egy barátom, aki egy évvel lejjebb járt nálam, ő járt számításnak a szakkör az általánosban, és mondta, hogy semmi gép nincs, kockás fizetbe gyakorolják a bináris összeadást, meg ezek. Úgyhogy én a Primónak végtelen örültem, ha oda jutottam akár. Tudom, mindenki a Commodore 64-es körül dobzódott, de a Primónak is volt olyan jó bézike. Hát jó, fekete-fehér volt, meg nehéz volt rajt gépen, ha nem volt jó beállítva, de amúgy, amúgy egy nagy, nagy élmény volt így is. És máig is az, ha előveszem, mondjuk nagyon ritkán tudok rásort sort keríteni, talán egy évbe ha egyszer előbírom venni a szettet. Erre egy kis csíptünk katonai Joe megrendesen is. Milyen gyakran jutsz hozzá, hogy használd is azokat, amiket összegyűjtesz?
1: Mivel nagyon sok minden van, azért elég kevés rá az idő, sajnos, de azért igyekszem időt keríteni vele. Ami nagy szívem fájdalma, hogy a gyerekkoromban, amikor kaptam az Enterprise gépemet, 128-ast, akkor leginkább játékra használtam, mint szerintem elég sokan mások is, bár igazság szerint akkor is kacsingattam már a programozás felé, de valahogy a fejemben nem, nem akart összeállni, vagy jó lett volna, hogy egy, valaki egy idősebb, valaki, aki ugye már jobban benne van ebbe a témába, de sajnos nem volt olyan ismerősem, akinek enterprise lett volna. Aki volt ö, osztálytársaim, barátai, nekik Commodore 64-ük volt, és ők is szinte mindig csak a, a Kung-Fu karatét, meg ilyesmit nyomották rajta játékokat. Én vásároltam eleinte volt a, a Süni magazin, amit nagyon-nagyon kedveltem. Majnapig van még egy jó néhány belőle itthon, remélem talán meg mind, és abban volt. Remélem be van. Nincs beszkennelve? Beszkennelve nincsen, de azt megoldható bármikor, és. Jó ah, lenne. És abban voltak Enterprise programok, amelyeket ugye uh-huh. be lehetett gépelgetni kisebb-nagyobb sikerrel, mert ugye volt, amikor egy veszőpontot, valamit elütöttem, és akkor már borult az egész, de leggyakrabban inkább mindig működött. És a programozási uh, hátkészségem, vagy próbálkozásom abban merült ki, hogy ezeket a kész programokat próbáltam ugye, nézegetni, visszafejteni, de hát egy kukkocsaiat belül belőle sajnos, de függvények és sok minden parancsszavak, ilyesmi. Viszont véletlenül próbálkoztam adatokat megváltoztatgatni benne, és akkor figyeltem, hogy hát persze egyszerű programoknál, hogy akkor mi történik, tehát mi változik, és próbáltam egyik irányba, másik irányba változtatni. Hát a leggyakabban, ugye nem történt semmi, mert kiírta, hogy hiba, nem futott a program, de sokszor érdekes dolgok történtek, úgyhogy az, az mindenképp tetszett. Hát most így idősebb fejjel gondolkozom rajta, hogy programozás még a mai nap sajnos nem megy, de gondoltam már, hogy nem is vágok bele valami komolyabb, felsőbb programozási nyelvbe. Hát nem. Sajnos az én agyam inkább egy olyan, olyan materiálisabb inkább. Tehát, hogyha valamit szét kell szedni, össze kell rakni, meg kell vittani, azt jobban átlátom, mint ezeket a programkódokat. Én azt gondolom, hogy ez is hasonlóan, mint szerintem a, a zene és a művészetek, hogy euh, jó, rendben van, meg lehet tanulni mondjuk zongorázni bárkinek, vagy valami hangszer játszani, de azért a az ember, ha úgy születik, hogy van erre egy képessége vagy egy tehetsége, akkor neki sokkal könnyebb, és hát valószínűleg, hogy akkor sokkal jobb művész vagy tudom, válik belőle. Ugye Móczátról mondták, ha jól emlékszem, hogy talán ő volt, aki szinte már hallásból gyerekkorába is nagyon sok mindent így vissza tudott játszani zongorán, meg nagyon sok ilyen művész volt, akik szinte már korban röltették a zongorához, és akkor, amit hallott, azt, azt vissza-vissza tudta játszani. Hát nekem elég elég nehézkesen, döcsögősen megy ez a dolog, úgyhogy neki kellene üljek tényleg, és kicsit több időt rászánni, hogy ezeket a kódokat valahogy bele, bele a fejembe.
0: Igen. Nem, egy sokkal elvontabb tevékenység minden ilyesmi ma, mint a régi megfelelője lehetett. Amúgy ez a süni magazin meg ilyen gyerekmagazin, nem? Amikből begépeltél programon.
1: Igen, igen, ez egy gyerekmagazin, gyerekmagazin volt, de tulajdonképpen annyira ö, tartalmas volt a, a, a leírások, a cikkek benne, hogy szerintem felnőtt fejjel is bárki akár mai nap elővelt és olvashatja. Nagyon kedvelem a biológiát, állat és növényvilágot, tehát általános is biológia szakkörbe jártam gyakorlatilag, és ö, hát mikroszkopom is lett később, egy kis orosz, kis piros gyerek mikroszkóp nagyon-nagyon örültem neki. És hát ugye szerettem volna tovább jutni, és hát kaptam hozzá könyveket, mit, hogyan, hogy kell csinálni, és nagyon megagadott a kíséletez Mikroszkóppal című kis egyszerű könyv, amelyet dr. Lovas Béla írt, és amikor elolvastam a könyvet, nagyon sok mindent tudtam ugye, reprodukálni belőle, még jobban kezdett érdekelni, szerettem volna komolyabb mikroszkópot, hát persze elérhetetlen volt árban, és szerettem volna többet megtudni róla, de hát sajnos akkor is már nagyon kevés volt még ez a szakiradalom magyarul, ugye idegen nyelven nem tudtam, és ezért azt gondoltam, hogy akkor, hát próba felütöttem a telefonkönyvet, és a, a Lovas Béla nevű neveket, új embereket elkezdtem még tárcsázni. Négyet vagy ötöt találtam azt, akkor a telefonkönyvben, hát ugye telefonfülkébe, ami nem volt mobilnak hasonló, és ahogy tárcsasztam, tárcsasztam, talán második vagy a harmadik ö, volt, aki mondta, hogy igen, én vagyok, aki azt a könyvet írtam, és hát ö, hebegtem, habogtam, nagyon, hogy hát hú, de jó, hogy megtaláltam, és hogy hát mit is szeretnék, és mondta, hogy hát jó, hagyjuk ezt itt telefonon, ö, lediktálta a, a címét, mondta, hogy menjek el hozzá személyesen, és ö, majd akkor elbeszélgettünk, meglátjuk, mit tudunk egymással kezdeni. És én évekig eljártam hozzá, nagyon jól összeismerkedtünk, fantasztikus technikái voltak, tehát az akkori viszonylatban is, ugye. Hát, lehet mondani, nem tudom, mák a nevet, a Nikon cégnek volt a, a mikroszkópia nála. Ugye ő kutató volt, tehát nem saját pénzből vett, ez lehetetlen is lett volna, mert akkoriban került, hát nem is tudom, fú, valami 20-30 millió forintokba, tehát valami irgalmatlan összegek voltak. És ugye hát ez volt egy kamerarendszer, kamerarendszernek egy saját mint egy hatalmas nagy számítógép ház egy akkor vezérlő ö, egysége, ami csak a kamerát lehetett vele vezérelni, és így három telefonkönyv méretű ö, műszaki leírás, hogy ezt kezelje. Hát nagyon sok mindent tudott ez a gép, úgyhogy ö, nagyon szép képeket, videókat készített vele, de mégis a, a, a régi Zeiss, illetve Mom analóg és egyszerű kis fénymikroszkópjait használta, és ahhoz épített olyan, olyan eszközöket, kiegészítők amivel bizony gyakran elég, szinte sokkal jobb felvételeket tudott készíteni képeket, mint az a nagyon komoly, sokmilliós Nikonnal. Hát ugye róla még azt is el lehet mondani, hogy az, amikor indult az elektron mikroszkópia, ugye ami nem a fényjel, hanem az elektronsugár elhajlása segítségével lehet a felvételket, mikroszkopikus felvételket sokkal nagyobb nagyításban elvégezni, akkor ugye a, a gép készen volt, csak senki nem tudta, mire hogyan használni. És ő volt, aki elkezdte kifejleszteni a az eljárásokat, előkészítő preparációs eljárásokat, amelyeknek segítségével ugye a gépet lehet használni, és bizony hát a mintákat előtt készíteni. Úgyhogy a, el lehet mondani, hogy ő volt az, aki a világon először mikro, elektromikroszkópos felvételt készített az influenza vírusnak a, az örökítő anyagáról, tehát az, az RNS-ről. E, e, ugye, hát már az is érdekes dolog lehetett, hogy egy, egy vírust e, ugye, relatíve félbe kellett vágni ahhoz, hogy ugye ezt az örgítő anyagot le képezni. Ráadásul be kellett volna még nagyon-nagyon finom, több mikron ö, vékonyságú, ö, ugye arany réteggel. hát ugye az elektronmikroszkóp, hát ugye az sugárnak valamiben el kell nyelődnie, vissza kell verődnie, és így ezáltal ugye ő tudta ezt leképezni. Ö, interneten ez a, ez a kép, azt hiszem, hogy felelhető, megtekinthető, tehát is egy ilyen, hát kellemes magyar kuriózum, hogy igen, számomra pedig az, hogy ismerhettem ezt az urat, és találkozhattam vele, és rengeteget tanultam tőle. Tehát olyan egyszerűen magyarázott egyik emlékem az, hogy a fénypolarizációjáról volt szó. Nem igazán értettem, hogy ez most hogyan működik, mint működik, és akkor az ebédül mindig voltak bizonyos tárgyak, eszközök, ilyen laboratóriumi eszközök, és beszélgettünk, beszélgettünk, és mikroszkopos fedőlemezek voltak egy dobozban, ezek nagyon picike is egyszer egy centiméter szélességű nagyon-nagyon vékony üveglapocskák, amivel lefedik a, a mikroszkopos preparátumokat. Akkor vizsgálják, és hát ezt úgy nézett, mintha véletlenül kiszórta volna az asztalra. hogyha csak ügyetlenségből történt volna. És azt elkezdte összeszedegetni őket, és egy szigetősz, szigetősz hallaggal a széleinél összeragasztotta. És akkor már gyanús volt nekem, hogy ez nem egy véletlen baleset volt, hogy kiborult az a kis üveglemez csomag. És mint összeragasztotta, egy 45 fokos szögben megdöntötte ezt a összeragasztott kis üveglapocskákat, és mondta, hogy nézzek bele, hogy az asztalon ugye visszafény lett, visszatükhöződött a, a napfény, csillogás, egy agyogás volt lényegében az asztalról. És amikor ugye belenéztem, és 45 fokos szögben megdöntve ezeket a üveglapokat, belenéztem, és mondtam, hogy most fordítsam el 90 fokkal bármelyik irányba. Elfordítottam, és akkor ez az asztalon, ez a csillogás, ez a ragyogás, az megszűnt. Tudom, ez egy polarizációs szűrő volt, amit összerakott üveglapokból, amit hát ugye mai napig is, ugye fényképezésnél is nagyon sok helyen használunk. Úgyhogy ez ez is egy olyan élmény volt számomra, hogy egy egy viszonylag egy számomra akkor bonyolult érthetetlen dolgot így így fizikailag meg tudott mutatni és el tudott magyarázni.
0: Ez igen. Elég ritka élmény, mert sajnos fizika órán nem jutunk el ennek a közelébe se, vagy nem jutottunk el. Ha kísérletezett is a tanár úr vagy tanárnő, akkor is hát ő kísérletezett, leginkább mi ritkán kerültünk el. Tényleg oda, hogy mi magunk csinálhatunk valamit, vagy akár hogy az egész osztály mind csinálhat valamit. Te meg aztán úgy utána mentél a dolognak, hogy ezeket jól bepótoltad akkor itt személyesen mindenféle tanár embereknél.
1: She's a long, long hair, and she
0: has. Uh...
1: Igen, igen, én igyekeztem, hát majd napig is így vagyok vele, hogy én azt mondom, hogy sokkal jobban tudok ilyen audiovizuális eszközökkel, illetve eszközökkel inkább tovább megyek személyekkel beszélgetni, tanulni, akik el tudják magyarázni, meg tudják mutatni a dolgokat. Könyvekből elég nehezen, nehézkesen, döcsögősen tanultam, ezért is indultam el, hogy jó, megvan ez a könyvem, később lett egy másik azután volt egy olyan lehetőségem, majd napig őrzöm azt a mikroszkopot is, egy, egy laboratóriumi mikroszkóp, egy fénymikroszkóp, amit a doktor Lovas Béla úr mondott, hogy hát van itt ez a mikroszkóp, így az asztalon, és tudta, hogy nekem egy csak egy gyerek mikroszkópom volt műanyag lencsékkel, hát volt egy bizonyos határa az élességnek és sok mindennek, amit lehetett becsinálni. és mondta, hogy itt van ez a mikroszkóp, hát ezt ő hozzá egy hozzákerült, mert egy azt hiszem valamilyen intézetben a raktárban pihent Soha nem volt használva, egy ilyen fa dobozba, faládába volt benne, lezsírozva, becsomagolva kis objektívekkel, okulárokkal, és mondta, hogy hát ugye ezt ilyen kontrollnak tartották, hogyha szükséges valami gépet be tudjanak állítani. De hát sosem használták, ha érdekel, akkor meg tudom venni. Hát elképettem, hogy nekem erre sosem lesz pénzem, de viszonylag alacsony áron hozzá tudtam jutni, és nagyon-nagyon örültem, és akkor indultam el igazából a komolyabban a mikroszkopos vizsgálatok terén. Hát ugye mindig a legegyszerűbbet, a leg, leglustább eljárást alkalmaztam, ugye a, a vízeket vizsgálgattam, ő is azokat vizsgáltam mindig. Volt, amikor el is küldött, hogy vigyek neki a fűvészkertből vízmintát, Hát ott bizony volt, hogy a, ott az ottani kertész, vagy őr, vagy nem tudom, valaki úgy, úgy, úgy kezdett kiemelni a medence széléből. mert szűrgettem ki a vizet, és mondta, hogy mit keresek itt, és mit csinálok, és azonnal hagyjam abba. És akkor hát mondtam, hogy hát kinek a megbízásában jöttem, és akkor hát azt mondta, hogy jaj, elnézést, akkor minden rendben van, csak nyugodtan tovább. Ha tud valamiben segíteni, akkor szóljak. És hát ugye már akkor is ilyen nagy neve volt a professzor úrnak, úgyhogy és ő ismerte szintén, úgyhogy az illető, hallott volna legalábbis. Úgyhogy a vizek élővilágát növényeket, állatokat vizsgálgattam, de aztán kezdtem áttérni a kicsit komolyabb el, elő, eljárásokat, vagy, vagy előkészítést ö, ö, igénylő feladatokhoz. Tehát akkor került elő ez a akkori matávos ö, telefonkártya, ami nagyon kíváncsi voltam, mert ugye a már hallottam, olvastam, és hát ö, gondoltam, hogy ebben is egy ilyesmi ketyekhet, nem is szó szerint, és neki láttam az egyiknek, ö, hogy valamiféleképpen kibontjam belőle ezt a kis ícét. Szépen kivágtam a hátulját, ugye nem az éjjegykezőn érkeztem el megbontani a hátulról, és ö, próbáltam különböző oldószerekkel ezt a fekete színű műanyag kis beágyazó ö, lapból kioldani, kiszedni a, a csippet, de nem sikerült sajnos, se, hogy sem nem találtam olyan ódószert itthon, meg nagyon nem akartam bevásárni több literrel, hogy valamelyik csak jó lesz ezért nekiálltam csiszoló papírral nagyon finom, hát akkor a piezes, az a nagyon finom csiszoló papír volt amit kaptam, és elkezdtem kicsiszolni emetlen voltam, ezért belecsiszoltam sajnos, úgyhogy már csak a, a szilícium lapka maradt meg. Szóval elvettem másik kártyát, elkezdtem csiszolni, és akkor már óvatosabb voltam. Később kezdtem nedvesíteni vizesen, illetve a csiszoló papírt, ezt a PZS-t ugye egymáson is elkezdtem koptatni, hogy még finomabb legyen. És lényegében nagyon finom, körkörös mozdulatokkal, szinte egy-egy ilyen kis simítás után mindig megnéztem mikroszkopat, hogy hol tartok, hol tartok. És bizony, ez egy háromnapos uh, csiszolási munka volt, uh, mire eljutottam odáig, hogy még mindig maradt egy bizonyos kis vékony uh, réteg, műanyag réteg a kocsip fölött, de lejjebb már nem is mehettem volna, mekkor, mert megint belecsiszoltam volna. Egy csepp vizet rácsseppentettem, és így ugye a, a, hogy is mondjuk a optikai törésmutató megváltozott. Tehát, hogy láthatóvá vált, nem egy szürke folt volt, hanem szépen kivajzolódott a mikrochip. Hát akkoriban ö, ö, régi filmes praktika, illetve zenét fényképezőképeim voltak, és ezt ráügyeskedtem a, a mikroszkópra, kiordó és csináltam egy 6 10 felvételt, mire egyúgy azt mondom, hogy igen, elfogadható volt. Főleg a, praktika, főleg a zenét miatt, mert azon még nem tudtam fényt mérni, ezért csak találomra tudtam állítani, mert ugye nem belső fénymérősgép volt. Szóval a praktika már könnyebb volt, azon már tudtam fényt is mérni, úgyhogy ez már jobb képfelvételeket tudtam csinálni. És le sikerült fényképezni ezt a, hát pontos mérték nem tudom, de jön hát talán egyszer 1, egy egész valahány milliméteres kis kis morzsát szinte ezt a mikrocsippet. Úgyhogy a feliratok is látszanak rajta, az évszám, és hát ugye az elektronikus alkatrészek így szépen szóval úgyhogy Vissza lehetne
0: fejteni, ha valaki akarná az alapján, hogy mit csinálta.
1: Hát, ha akár lehet, bár ahhoz szerintem egy nagyon nagyításra lenne szükség. Meg nem is lett annyira nagyon-nagyon éles, illetve a mélység élesség, ugye, mivel Ferdén volt benne, nem teljesen síkban, ezért vannak bizonyos területei, amelyek ugye kicsit homályosabbak, de ezért mégis kivehetőek. Hát mondhatjuk, hogy ráértél akkor ez a három nap.
0: Akkor elment erre az életedből, de mindenképp kivételes kép lehet. Nem tudom, hogy meg tudjuk-e nézni valahol, vagy be tudjuk-e esetleg.
1: Igen, ez megoldható. Ez készítettem is egy ilyen kis, hát egy, egyfajta kártyát belőle, vagy mint egy névjegykártyát vagy egy, egy képet, amelyen rajta van maga a csípnek a képe, illetve a, a matávos telefonkártyának az elejes, a hátulja, így egybe van le fényképezve, úgyhogy ezt uh, meg tudom osztani, és ezt be tudjuk linkelni majd, bárki meg tudja tekinteni.
0: Jó, akkor nagyon gazdag show notes lesz most az adáshoz, szerintem. <tos> Azért egy pár éve ismerik egymást ilyen nagyon-nagyon halványan, így a klubokból. De azért mindig láttam, hogy te nagyon sok minden dologgal foglalkozok, és foglalkozó, és vannak ilyen emberek, akik tényleg így fölhalmoznak magunkban annyi érdeklődést, meg tudást, hogy, hogy aztán az jó lenne, ha más is kapna belőle valamit, és szerintem te is egy ilyen ember vagy, ezért örültem nagyon, hogy hogy sikerült összehozni végre ezt a hangfelvételt így távolról, járvány idején minden kis technikai hülyeség, nehézség ellenére. Mondjuk még nem vagyunk túl rajta szerkesztésen meg, hogy, de remélem most már semmi ilyen nagyobb gond nem adódik. Szóval nagyon örülök, hogy, hogy ezeket megosztottad, és remélem, hogy nincs vége, és még folytatjuk. Nem tudom, hogy látsz erre így, hogy csak aki hallgatja, az is reménykedhessen, hogy megerősítenél, de hogy hogy még bizonyos témákban lenne, mit mondanod?
1: Én nagyon szívesen Igazából nagyon, nagyon szeretem eladásokat hallgatni is, illetve hogyha amit, amit tudok, és, és azt úgy érzem, hogy ezt jól tudom, ha pedig valamiben tévedek, akkor abban kérem, hogy helyesbítsenek, igazítsanak ki, mert ugye tévedni emberi dolog, mondta a sűnés nemászott a keféről. tehát ugye, igazából, ami úgy érdekel, nagyon szívesen átadom, és... Hát, hogyha valakinek felkelti az érdeklődését, ő is elkezd vele foglalkozni. Nagyon-nagyon csodálatos ez a világ, úgyhogy visszautalva egy kicsit még doktor Lovas Béla úrra, ugye mikroszkopos élményeimmel kapcsolatban, hogy mondott még pár olyan dolgot is, hogy ugye az emberek általában, amikor járnak kellnek a világban, akkor Csak látják a külvilágot, ami körveszi őket, ugye fákat, növényeket, állatokat, ami szemmel látható. És igazából nem is gondolnak bele egészen addig, amíg nem néztek bele egy mikroszkopba és abba a mikrovilágba, ami tényleg egy egy kis másik univerzum, egy egy másik dinamzió vagy világ vagy bárminek felfogható, ami engem nagyon megragadott és a mai napig nagyon nagyon kedvelem ezt ezt a világot, ezt a mikro univerzumot hogy lényegében, amikor az ember jár, kia, sétál, akkor nem is tudja elképzelni, hogy a talpa alatt, hogy milyen kis mikroszkopikus élőlények, növénykék, állatkák, vagy makroszkopikus, tehát kicsit nagyobbak, élnek, mozognak, és hogy milyen csodálatos, hogy lényegében egyetlen egy csepp vízben egy egész kis ökoszisztéma, egy univerzum felelhető, és hogy olyan-olyan Csodálatosan gazdag, részletgazdag gazdag ez az egész, hogy akár az ember egy csepp vizet órákig el tud nézegetni, és, és rácsodálkozik azokra a sokszínű formákra, élőlényekre, mozgásukra, táplálkozásukra. Tehát ténylegesen, hogy mindaz, amit körülöttünk látunk, azon kívül is van egy másik világ, ezek a parányok, mikroszkopikus élőlények világa. Amelyeket hát ugye, ha úgy veszük, nem csak az élőlényekről beszélhetünk, mert beszéltünk a telefonkertjáról, a csipról, hogy ez is egy másik világ, hogy lényegében a, a telefonunkat, amit használunk nap, mint nap, látjuk, fogjuk a képernyőt, ugye használjuk, de hogyha bele tudnánk tekinteni az ezekbe az áramkörökbe, ezért is csináltam ezt a kis mikrochip dolgot, fényképet, hogy szinte el képzelni, milyen parányi világ, egy másik kis műszaki vagy technikai univerzum lakozik így a tenyerünkben.
0: Hát nem, nem olyan régóta tudunk erről a másik világról, most csak a, felemlíthetem a Pestises podcast sorozatot eh, GG-től, és köszönet érte után is, ott is egy nagyon józan ember eh, adja elő a saját eh, beszámolóját a londoni Pestis eh, vész kitöréséről és lezajlásáról és hát az nem most volt, ugye? És akkor is felhoz egy ilyet, egy nagyon jól gondolkodó, szimpatikus úr, bőrdíszmű vagy milyen műhelye van, és felhoz egy ilyet, hogy hát egyesek ezt gondolják, hogy ez okozza, ez, ez okozza a pestis, mások azt gondolják, az okozza a pestis. Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy olyan kicsik is állatkák okozzák a pestis, amiket szabad szemmel nem is lehet látni, de szerintem ők őrültek, hivatkozik ezekre az emberekre, pedig egy nagyon okosan gondolkodó, nagyon összeszedett, nyugodt elme a leírása alapján, és hogy arra is jó ez az egész távlat, hogy így végszaladni évezredek technológiájáin, technológiáin, hogy azért látszik, hogy elképzelhetetlen dolgok merültek fel, és kerültek hasznosításra, és hogy ez remélhetően majd a jövőben is így lesz, meg megéri az emberiség, meg jól éri meg, és, és amikor így visszanéznek, a mi mai csúcs technológiánkon egy kicsit majd így mosolyognak, illetve már nem is tudják majd kezelni, csak a múzeumban találkoznak vele, és ők már egy annyival másabb mindennapi életet élnek technológiailag, amit meg mi most, mi, amiről nekünk most fogalmunk nincs, hát az emberek remélem azért maradnak emberek akárhogy is megy ez így még sokáig. Még annyi reményemet így kifejezném így a te gyűjteményedek kapcsolatban, mert azt mondtad, hogy nehéz lenne leírni, hogy mit nem gyűjtesz, hanem mindent gyűjtesz. És a kvantumokról már szó esett, de remélem azért, hogy az, az atom meg a nukleáris fizika az, az nem érdekelt téged annyira, hogy otthon is tartsál belőle. De hogy egyébként azért még akad sok minden, gondolom a fiúkba meg itt ott, amiről legközelebb beszélhetünk.
1: Tudunk éppen inkább kiegészítenem úgy, hogy sok minden gyűjtök, de sokkal több minden érdekel, és hát bizony, hogy az, az atomok és a nukleáris technológia világa is lenyűgöz,
0: Na tessék, van egy
1: reaktorod? Hát nem, az nincsen itthon. Na jó, de egy kis dugi plutónium csak a. Nem, akad. nem, az sincsen, úgyhogy ah. nem, Hát ugye, ha megemlítjük méli munkásságát, akit hát szerintem méltánytalanul, ugye akkoriban a, a hölgy tudósokat eléggé elnyomták, vagy nem tekintették egy erangúnak, pedig ő volt az, aki hát az élete feláldozásával, tulajdonképpen hát, hát ez is okozta a hogy ezeket az atomokat és a radioaktivitás elméletét ugye kidolgozta. A mai napig ugye az egyik jegyzett könyvét, tömbjét, ami hát ugye olvasható ugyan, de nem azért mindenki számára, hogyha arra jegyzett könyve ráhelyeznek egy fényérzékeny papírt, vagy hát egy filmet, ugye, hogy ne kapjon fényt, Hogyha ráhelyezik az egyik oldalra, és azt előhívják, akkor az ő új lenyomata az megjelenik a, a, fó, a fotófilmen, filmen, vagy, vagy papírképen. Ugyanis hát, hozzáért ehhez az anyaghoz, és rákenődött, hogy lapozott. És a mai napig radioaktív az, az a lap, és az ő teljes új lenyomata ugye, rekonstruálható ebből, ami hát egy... Egy érdekes dolog, de egyben egy, egy eléggé szörnyű, elborzasztó dolog. És hogy hát ő az életét adta a tudományért, azért, amit nekünk már nem kell, vagy azoknak a tudósoknak már nem kell, mert tudjuk, hogy mivel van dolgunk, hogyan kezeljük, mi az, amit ö, ugye távol maradjunk tőlük. Úgyhogy ö, mindenképpen ez is szerintem egy említése méltó dolog. úgy jártam a Paksi uh, Atomeműben is, volt lehetőségem, ott uh, dolgozott egy ismerősünk, és uh, ketten hároman an összeültünk, elutóztunk, és uh, megnézhettünk egy jó pár helyet. Hát természetesen a reaktorházba nem, teremben nem mehettünk be. Egy vastag üvegfalon keresztül megnézhettük a reaktorokat. Nagy, mint egy kukta fazék, tetejük volt. Megnézhetük a vezérlőtermet, ugye egy üvegfalon keresztül végig sétálhattunk a, a generátortermen. Ami bármennyire is húrcsa, hogy egy modern technológiáról beszélünk, de ha visszautalunk még a régi gőzmozdonyokra, akkor ugyanez a, a gőz az, ami lényegében forgatja ezeket a, a generátorokat, amelyek ugye termelik az áramot. Csak ugye itt már nem fával vagy szénnel tüzelünk, hanem ugye a, a nukleáris e, erőforrásokat aknázunk ki. De mindenképpen ez is egy csodálatos élmény volt. Amikor a reaktorházon végig sétáltunk, akkor e, a fejünk fölé magasodott a, a, a turbináknak meg a, ugye a reaktoroknak, vagyis a turbináknak az áramfejlesztőknek a, ugye a mérete, és úgy, hogy az csak a fele volt, mert ugye a másik fele még úgy alattunk volt. Egy ilyen fémrácsos pallon sétáltunk végig, és alattunk több emeletnyi mélység volt. Hatalmas nagy zaj volt, nem is nagyon tudtunk beszélgetni, füldugót kellett használni, de ott az ember úgy érezte, hogy hát nem is tudom, mint egy hangja mert olyan életek voltak, és olyan, olyan gépek, és amiket láthattunk, ahogy termelték az áramot, olyan méretű ö, ö, ugye, ö, vezetékeken ment ki az áram, hogy ö, elképzelhetetlen volt számunkra. Tehát így a háztartási szemmel nézve. Ez is egy nagyon jó élményem volt, úgyhogy azóta az is érdekel.
0: Igen, igen nincs kamera, de gondolom sugárzó arccal beszélsz erről. Tehát mi
1: gondolkoztál? Nem, nem, ott nem volt ilyenről szó, úgyhogy nem volt nem sugárveszély. Amikor bementünk, akkor végig kellett menni egy kapun, ugye lemértek minket, azt regisztrálták, felírták, és amikor pedig kijöttünk, akkor pedig ismét átmentünk a kapun, regisztráltak, mértek, és nem volt semmilyen sugárzás, semmi probléma. Van egy látogató központja is a Paksiatomai Műnek, ahol nagyon sok érdekes dolog ki van állítva, a makettek, modellek, leírások, még egy olyan bicikli is, amit meg lehet tekerni, egy generátor van rajta, és a kijelzőn ilyen különböző ikonak, hogy most akkor sikerült elindítanod, mondjuk egy képet, egy fúrógépet, egy porszívót, tehát attól függően, hogy mennyire gyorsan, erősen teker az ember. Hát ilyen interaktív megoldás. És az erőmű is, ha jól tudom, ma majd napig látogatható. Tehát persze olyan helyen jártunk, ahol a, a látogatók, tehát a csoportok ugye mehetnek végig. Úgyhogy ez nem egy ilyen titkos vagy szabálytalan dolog volt, túra volt. Bárki, aki raffinitása van, ha jól tudom, bejelentkezésigényes mindenképpen, de ha a központot felhívják, akkor szerintem tudnak csoportok számára a vezetés biztosítani. Másik nagy álmom még, hogy a, ami létesült egy, egy múzeum, ami egy hatalmas nagy múzeum vagy a Paksi atomerőmű mellett vagy közelében, amelyben az egészen a kezdetektől kezdve kis apró tárgyak, emlékplakettektől kezdve, gépészeti eszközök vannak állítva dolgok. Természetesen olyan eszközök, amelyek nem sugároznak, tehát ugye műszerek és olyan csövek és eszközök, ami vagy amik soha nem voltak beépítve, csak ugye, mint egy tartalék, vagy egy modell, vagy maketként épültek meg, ki vannak állítva, de hát szerintem ott úgy kell, hogy megoldjam, hogy vagy többször elmegyek, vagy pedig egy jó pár napos túrára kell tenni, mert nem tudom, hány ezer négyzetméterről van szó. Gyakorlatilag a másik következő sort nem lehet látni, nem az épületnek a végét. Tehát ha az ember az ténylegesen tematikusan végül akarja járni, akkor szerintem, hát nekem biztos egy-két hét lenne, mert nagyon érdekel, de ha csak úgy végigfutjuk, akkor is legalább egy-két nap, tehát, de nagyon, nagyon érdekes lehet az is. Interneten ránéztem, és ott találtam ezeket a képeket jól.
0: Na, remélem erre is egyszer hamarosan sor keríteni. Én itt dobáltam be témákat, egyébként ezt is random, ezt az atomot, de úgy látom, nem tudok olyat bedobni, ami ne érdekelne, és itt most föladom, legalábbis így a második adás, adásunkra vonatkozólag jó és azt javaslom, hogy folytassuk majd a harmadikkal.
1: Rendben, köszönöm szépen a beszélgetést és a lehetőséget, hogy kaptam egy kis mikrofonnyi időt itt nálad. Nagyon megtisztelő oh, b- volt számomra.
0: Nekem is bármennyit, bármikor, úgyhogy viszlát legközelebb. Sziasztok! Köszönöm, szervusztok!